0: Ропа буквально наполнена вкусами. Мириады ароматных ингредиентов и специй объединяются, чтобы сделать это блюдо поистине незабываемым. Это блюдо, которое берет свое начало в испанских колониях Карибского бассейна и готовится путем тушения измельченной говядины в томатном соусе с луком, перцем и другими овощами. В результате получается пикантная и сытная рагу, которую часто подают с рисом и фасолью. Добро пожаловать в каждое блюдо истории. эпизод 48, я ваша ведущая Катя, и сегодня мы завершаем четвертый сезон путешествием на Кубу. Ропа Виеха – это популярное блюдо стран Карибского бассейна, особенно Кубы, Панамы, Пуэрто-Рико, Венесуэлы и Доминиканской Республики. Это тушеное блюдо из рваной говядины медленно готовится в свежих помидорах, луке, перце, чесноке, а иногда и даже в вине, чтобы создать аппетитное блюдо. К нему, следуя истокам, подают белый рис, черную фасоль и сладкие жареные плантаны. Зародилось это блюдо на Канарских островах, откуда попало на Кубу, где и сейчас является национальным блюдом. Среди кубинских блюд вы найдете сытный кубинский сэндвич, морос и или кубинская версия риса с фасолью, эмпанадос из говядины и, конечно же, единственная неповторимая – ропа вьеха. Термин «ропа вьеха переводится с испанского как «старая одежда», и он имеет свое происхождение – Существуют разные версии о том, почему блюдо так было названо. Одна из самых популярных связана с религией и чудом, а звучит она примерно так. Давным-давно в Испании жил очень бедный человек, который изо всех сил старался прокормить свою семью. Не имея другого способа накормить голодные рты, он взял старую одежду, разорвал ее и положил в кастрюлю с водой. Мужчина начал кипятить одежду, и пока эта несъедобная смесь кипела, он молился над бурлящей кастрюлей, чтобы получить хоть какую-то пищу для своей семьи. И тут произошло чудо. Когда бедняк открыл кастрюлю, вместо старой одежды и воды он обнаружил вкуснейшее мясное рагу с овощами. Хотя, конечно, никто не утверждает, что это произошло на самом деле. Легенда и по сей день рассказывает об этом знаменитом кубинском блюде. Хотя имя этого блюда и переводится как «старая одежда», на самом деле оно гораздо вкуснее, чем можно предположить из названия. Блюдо готовится из рваной или измельченной говядины с болгарским перцем и луком в томатном соусе и часто подается с белым рисом. Ропа -Вьеха абсолютно претендует на звание национального блюда Кубы, но история этого блюда несколько сложнее. Его корни уходят в колониальный период, во времена, когда испанские конкистадоры отправлялись на завоевание Латинской Америки и, конечно же, привозили с собой свои любимые блюда. Но вот вам факт. Рецепту Ропа Вьехи более 500 лет, и впервые он появился у евреев сафартов на Иберийском полуострове Испании. Поскольку в субботу готовить было запрещено, эти люди готовили питательное соленое рагу на медленном огне накануне вечером. именно так ропа появилась в Испании, несмотря на то, что она так тесно связана с кубинской кухней сегодня. Блюдо попало на Кубу из Испании, а точнее из Канарских островов еще в средние века. Куба была последним местом, где останавливались корабли из Испании на пути в Америку. И это было также первое место, где останавливались испанские корабли, прибывавшие из Америки на пути обратно в Испанию. Благодаря этому культура канарцев очень похожа на культуру стран Карибского бассейна. Например, диалект испанского языка, на котором говорят на Канарских островах, очень похож на Карибский и очень близок к диалектам Кубы и Пуэрто-Рико, что объясняется сильной и постоянной эмиграцией между этими островами. Испанская колонизация принесла в Америку несколько культурных влияний. И когда дело дошло до еды, роповьеха стала одним из рецептов, который прижился на Кубе больше всего. И хотя с годами рецепт был изменен, фундаментальная основа роповьехи остается сегодня такой же, как и всегда. Первоначальная версия Ропа-Вьехи содержала остатки мяса, но позже на Канарских островах ее стали готовить из измельченного мяса с нутом и картофелем. Кстати, еще одна улика, подтверждающая версию о том, что Ропа-Вьеха возникла в Испании, присутствие блюда филиппинской кухни, ведь филиппины тоже были испанской колонии в свое время. Самая ранее документально подтвержденная версия рецепта с таким названием на Кубе содержится в книге 1857 года «El Nuevo Manual de Cochinero Cubano y Español», что в переводе звучит как «Новый справочник кубинского и испанского повара». Рецепт в этой книге звучит как «Ропа аля а-ля американо» или «Ропа в американском стиле». Несмотря на название, это не совсем то же самое блюдо. Да, в нем есть измельченная говядина, лук и перец, но в нем нет соуса на основе томатов, который является обязательным для современной кубинской версии. Ну и не совсем понятно, что именно делает этот рецепт американским. Сегодня Ропа-Вьеха – это не Ропа-Вьеха, если в ней нет соуса на основе томатов. Конечно же, в средние века в ропа вьехе не было помидоров. Эта культура родом из Америки появилась в Европе только в 16 веке. В той же самой книге есть рецепты с помидорами и томатным соусом, но они не используются в Ропе-Вьехе. На Кубе где-то между 1800... 1957 и 1954 годами Ропа Вьеха обрела свой соус на основе томатов, и от этого и блюдо, да и весь мир стали только лучше. И хотя блюдо на Кубе известно как национальное, на самом деле в течение долгого времени в истории Кубы оно было запрещено и не входило в меню большинства кубинцев. После распада Советского Союза многим приходилось импровизировать заменителями бараниной или свининой, поскольку говядину в это время было очень трудно достать. Так продолжалось вплоть до 2010 года, когда с появлением в том же году независимых и легальных Паладерос она снова стала общедоступной. Паладерос – это домашнее кафе с очень ограниченным количеством посадочных мест, так как эти кафе находятся в самих домах людей. Если вы не собираетесь на Кубу в ближайшее время, вы всегда можете приготовить Ропу в еху самостоятельно у себя дома. Вы правда не пожалеете. Очень скоро я сниму видеорецепт на это блюдо, и вы поймете, почему оно является национальным блюдом Кубы. Я вам обещаю. Главный аспект роповьехи, который делает его таким уникальным и универсальным, заключается в бульоне, на котором оно готовится. Хотя большинство рецептов Ропа часто начинаются с говяжьего бульона или говяжьего отвара, многие из них также предусматривают добавление свежих помидоров или томатного соуса. Эти помидоры придают бульону кислотный свежий вкус, благодаря чему он хорошо сочетается как с красным, так и с белым мясом. Вы также можете приготовить даже вегетарианскую версию, используя, допустим, тофу и овощной бульон. Во многие мясные тушеные блюда к основному белку добавляют корнеплоды, такие как морковь и картофель, но в это яркое кубинское рагу с его легким вкусом добавляют нарезанные кубиками красный-зеленый болгарский перец и фаршированные оливки. Болгарский перец привносит растительную сладость, а фаршированные оливки добавляют соленый вкус. В некоторых рецептах вместо оливок или даже дополнения к ним используются каперсы. Затем, когда все приготовлено, блюдо обычно дополняют горстью ярко-зеленой рубленой кинзы, чтобы придать блюду целостность. Традиционно роповьеха является побочным продуктом говяжьего супа. Говядина готовится в супе для придания аромата бульону, а затем вытаскивается и сохраняется для ропа -Вьехи. Так, из одного куска говядины можно приготовить два блюда. Именно такие блюда и приготовления являются настоящим воплощением кубинской кухни. Ведь кубинская кухня – это крестьянская кухня, деревенская кухня. Но это совсем не минус, и об этом свидетельствуют итоговые результаты. Я тоже считаю, что это очень экономичный метод, ведь при приготовлении ропа в у вас получится говяжий бульон, который всегда пригодится, если его заморозить и использовать в качестве основы для супов, например. Традиционно для приготовления ропа в используется стейк из нижней части коровы, фланг стейк. Это означает, что он, как правило, имеет меньше вкуса, более постный и жесткий, чем другие отрубы говядины. Флангстейк – это мясо, которое, как правило, лучше всего подходит для быстрого приготовления на сильном огне, например, на гриле, и на самом деле не является лучшим выбором для медленного тушения, так как из-за низкого содержания жира и соединительных тканей мясо склонно к высыханию в процессе медленного приготовления. Раньше флангстейк был один из самых дешевых отрубов говядины, но, несмотря на то, что за последние несколько десятилетий цены на него выросли, этот отруб по-прежнему используется для приготовления роповьехи. Одна из причин, почему флангстейк по-прежнему используется в качестве мяса для роповьехи, заключается в том, что при его разделке получается длинный на рваной говядины, напоминающая именно ту рваную одежду, в честь которого блюдо и названо. А вот, кстати, отруб чак более приспособлен для приготовления в мультиварке. Вот еще вам плюс этого блюда – его можно готовить в мультиварке. Почему для этого метода хорош чак? Ну, потому что приготовление длительное на медленном огне помогает разрушить хрящи и расплавить жир. Это также помогает сохранить сочность говяжьего отруба и придать ему дополнительный аромат. Поэтому чак – один из самых популярных видов говядины для медленного приготовления и измельчения, а также является хорошим выбором для мяса в ехи. Итак, вы собрались готовить ропу въехи. Для начала соберите ингредиенты – стейк, бульон, томатные соусы, пасту, нарежьте ломтиками луковицу, болгарский перец, раздавите пару долек чеснока. Разогрейте растительное масло в большой сковороде и обжарьте стейк из говядины с каждой стороны по 4 минуты. Затем переложите эту говядину в мультиварку и влейте говяжий бульон, а также томатный соус. Добавьте томатную пасту, оливковое масло, лук, болгарский перец, чеснок, кумин, кинзу и уксус. Хорошенько все перемешайте, затем накройте крышкой и оставьте готовиться. В зависимости от температуры вы можете оставить это блюдо готовиться в течение 4 часов или же в течение 10. Когда мясо будет готово, порвите его на волокна или нарежьте на куски и подавайте с белым рисом. Очень просто, но так вкусно. Важно отметить, что Ропа-Вьеха распространена не только в Испании и на Кубе. Колонизаторы из Канарских островов обосновались и в других частях Карибского бассейна, что объясняет, почему сегодня несколько иные версии этого блюда встречаются также в Порту-Рико и Доминиканской республике. На Канарских островах Ропа-Вьеха подается с фасолью гарбанзо или нутом, а также картофелем. Чаще всего это блюдо готовится из говядины, как на Кубе, но его можно также приготовить из других видов мяса, например, курицы или свинины. В отличие от оригинальной канадской версии, которая очень соленая, кубинский вариант роповеха имеет нотки сладости. Обычно это достигается за счет добавления болгарского перца. А иногда для достижения нужного уровня сладости даже используется сахар. В Колумбии роповеха также известна под названием карнетесмехада. Его подают с рисом, жареными плантанами или орепами, лепешками из кукурузного теста. На Филиппинах блюдо добавляют рыбный соус и обычно подают с жасминовым рисом. В Веракрусе, в Мексике, ропы въеха готовятся из измельченной говядины, мяты, чеснока, помидоров и лука, а также яиц. Испанская ропы въеха – это блюдо, которое готовится на скорую руку, когда повар тушит остатки пищи на основе софрито – лук, морковь и сельдерей. В испанской версии этого блюда нут почти не используется. Во всех странах Карибского бассейна Рупе Вьеха может подаваться с фрихоли, с фасолью пинту, тушеной с луком, чесноком и беконом, рисом или плантанами, или со всем этим вместе. Кроме того, Рупе прекрасно подходит для веганов. Поскольку в нем используется измельченная говядина, вы можете просто заменить мясо веганской альтернативной. Например, вешенки, нут или джекфрут. Кстати, вот джекфрут очень интересное растение, потому что стручки вокруг семян джекфрута очень похожи на измельченные волокна стейка. Ну и, конечно же, Ропа-Вьеха очень популярна среди еврейской общины на Кубе, ведь именно они являются изобретателями этого блюда. В Никарагуа это блюдо называется Ропа-Вьеха или Карни Десменузада. Его готовят из зеленого болгарского перца, лука, чеснока, соли, устарширского соуса, сахара и горчицы. Обычно его подают с белым рисом или вместе с Галлопинто – национальное блюдо Никарагуа из риса и бобов, а также с жареным сыром, жареными или вареными плантанами. В Венесуэле это блюдо называется роповьеха и карни десмехада, как и в Колумбии. Роповьеха входит в состав национальной культуры еды Венесуэлы, известного как Побелон Криоло. Роповьеха часто подается в качестве начинки для ареп и других блюд и обычно готовится с использованием травы анато для придания более насыщенного красного цвета. Кстати, анато также используется в производстве сыра чедр. Именно эта трава придает красному чедру его оранжевый цвет. В наши дни ропа по-прежнему подается в кубинских семьях и во многих кубинских ресторанах по всей территории США. Несмотря на множество вариаций, ропа всегда будет с гордостью представлять национальное блюдо Кубы. Являясь практически синонимом кубинской кухни, ропа наполнена как вкусом, так и историей. К сожалению, популярность ропа на самой Кубе уже не та, что раньше. Сегодня Роповьеха подается только для богатых и туристов. То, что туристы едят в кубинских ресторанах и домах, сильно отличается от того, что едят обычные кубинцы. Овощи и мясо, которые подают иностранцам, не продаются в магазинах, где делают покупки обычные люди. Дело в том, что в 1963 году кубинское правительство запретило кубинцам продавать или употреблять в пищу собственный скот. Сначала они должны были получить разрешение от своего государства. Главная цель этого закона – восстановить поголовье скота в стране. Однако закон не сработал. В 2015 году на Кубе было на 30% меньше крупного рогатого скота, чем в 1958 году. И кубинцы страдают от этой проблемы до сих пор. Когда мы думаем о Кубе, ее удивительная кухня может быть одним из многих аспектов, которые мы ценим. Кубинская кухня может быть полна смелых вкусов и насыщенных блюд. Но в равной степени это и есть душевные и приносящий комфорт рецепты. И да, Ропа национальное блюдо Кубы – это блюдо с богатой историей. Это деревенское, скромное блюдо, которое так прекрасно рассказывает о кулинарной и культурной эволюции страны за последние полвека. На этой ноте заканчиваем наше погружение. Первое погружение в кубинскую кухню. Вернемся сюда не один раз. Спасибо огромное за внимание. Спасибо всем, кто слушал мой четвертый сезон. А также спасибо огромное тем, кто не поленился и поставил оценку моему подкасту. А также тем, кто присылал донаты. Это очень-очень ценно и очень приятно. Спасибо. Продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело, а также любить кошек. И, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. И, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Пока-пока. Я вернусь весной 2024 -го года с новым сезоном путешествий и зарисовок.